0: al podcast 27 de entre de Ops, el podcast en el que hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos Xavi. Hola Xavi. Muy buenas. Muy buenas. Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas Dani. Y Nach. Hola, ¿qué tal? Hola Nach. Y un servidor que os habla, David. Bueno. Eh, lo ¿Y no sabía de alguien? Eh, a este tío lo hemos invitado, no lo habíamos echado.
1: Como que, eh, perdona, ¿eh? que es falta de respeto por los antiguos compañeros. Bueno, para que no me recordéis, yo soy Edu, que he vuelto. Las viejas glorias nunca mueren. Y aquí estoy de nuevo para darlo todo en el podcast.
0: Yo pensaba que habíamos eliminado este tío de las convocatorias. A ver si te comportas, ¿eh, no, pero Edu, pero íbamos muy
1: bien. Os tengo, tengo pichados a los ordenadores y puedo hacer lo que quiera con vosotros. Así que no os pongáis tontitos.
0: Bueno, bienvenido, Edu. Bueno, lo primero que me gustaría hacer es dar las gracias por, por los me gusta y las valoraciones en iTunes. La verdad es que el último episodio que grabamos eh, ha tenido bastante feedback y yo creo que ha sido el que más me gusta ha tenido. Eh, esto demuestra claramente que, que, que no es que seamos nosotros buenos, sino que es cuestión de traer a buenos invitados. ¿vale? Y para el episodio de hoy, la verdad es que tenemos un invitado que creo que nos, nos va a lanzar el podcast por las nubes. Entonces, sobre todo, dar las gracias a toda la gente que nos ha pasado feedback a los me gusta y a las cinco estrellas en iTunes. También me gustaría pasar un par de feedbacks que nos han, que nos han facilitado. El primero, sobre todo, nos han pasado muchos comentarios sobre las interrupciones que nos hacemos unos a otros y la calidad del audio. Aquí, bueno, aquí más que nada remarcar que, por exigencias de guión, grabamos en remoto y que son cosas que pasan. A veces nos fallan las, las conexiones, eh, no nos oímos cuando hablamos unos o hablamos otros... Y bueno, es lo que hay. Además, como ya hemos comentado en algún episodio, tenemos la norma de, de grabar de seguido y editarlo lo mínimo posible. Con lo cual, pues bueno, os lanzamos el podcast, como aquel que dice, en bruto, para que lo disfrutéis. Y luego también me gustaría hacer una mención especial a un oyente, Pau, que, que bueno ha tenido el valor de, de decir que va a escuchar todos los episodios. Eh, el último que me parece que estaba escuchando era el episodio 8, Así que, Pau, muchas gracias por el feedback y ánimo. Los primeros eran muy malos, excepto los que venían invitados, que nos en el podcast. El resto, <risa> la verdad es que hay que tener moral, Así que muchas gracias. Pues nada, no quiero entretenerme más con los comentarios. Pasamos ya a presentar al invitado. Hoy, como os he dicho antes, traemos a un crack. La verdad es que me hace mucha ilusión que haya accedido a estar con nosotros hoy. Tengo que confesar que soy fan del invitado desde que asistí a una charla suya en un Awesome Day que se hizo en Barcelona hace ya un par de años y la verdad es que desde entonces lo estoy siguiendo por Twitter en su blog y canal de YouTube que se llama programador.clou y bueno, estoy hablando de Javi Moreno arroba ciberado, resident futurist and evangelist en Capside, hola Javi
2: Hey, hey, chicks. Eh, aquí estoy otra vez, una nueva oportunidad para demostrar que me tenéis sobrevalorado
0: <risa> Que va, que va Me parece que todo el mundo que te conoce tiene la misma opinión que yo bueno, yo ya te conozco, pero me gustaría que explicaras quién es Javi Moreno para que el resto de los oyentes te conozcan.
2: Pues ahora mismo soy Evangelist en Capside, que viene a ser lo que yo digo siempre, que un profe que quiere cobrar más pasta. Y de hecho antes eh, me dedicaba, era desarrollador, pero también me he dedicado desde hace un montón de años a dar clases y me gustaba un montón lo de Evangelist. El, el cambio principal que hay es que en vez de dar un curso que se te alarga 100 horas, el curso lo das en tres días. O das una charla o haces un taller. Y por un lado echas de menos eh, la relación más a largo plazo con los alumnos, y pero por otro lado es súper agradecido porque es que no te da tiempo de ponerte pesado en tres días. No, no, la
0: verdad es que yo he ido a abrir cursos tuyos y de pesado nada, ¿eh? Me consta, me consta Ay, que por... además el resto de la gente opina igual que yo.
2: Tú pregunta la yo pregunto a la gente que me aguanta 225 horas.
0: <risa> vale, tomo nota. Pero
1: entiendo, Javi, Javi, entiendo que hay pausas, ¿no? En sí. esos 125 horas son non-stop.
2: A ver, que podemos hablar pausas, de esto ¿no? durante de... mucho tiempo. <risa> podemos hablar de esto durante mucho tiempo, pero te voy a contar, por ejemplo, mi, mi ejemplo preferido. Unos chiquitos que estuve saliendo con ellos después de fiesta tres o cuatro años porque nos pasamos un agosto entero ocho horas al día parándolo justo para comer. Un agosto, ¿eh? Y como campeones, aguantaron. Pero vamos, traumatizados todos. Uf. Y ahora los cursos son unas ocho horas y media más o menos, también, y a veces paramos para comer, o sea que no hay queja ninguna. Y duran tres días, eso sí, son súper densos. Hay veces que el tercer día hay gente que, que ya, terminas intelectualmente exhausto, pero es divertido porque cunde mucho.
0: ¿Qué iba a decir? ¿Principalmente que son cursos de, de certificación de, de WS de, o, o qué das?
2: Los que hago ahora, los, eh, la mayoría de los cursos, son los oficiales del catálogo de AWS y también algunos de Azure que hemos montado nosotros, que hemos montado en Capside. Eh, los, creo que de los oficiales de AWS falta, no he dado uno de ellos, el de migración, si no recuerdo mal. Eh, los demás los, los impartimos todos de vez en cuando.
0: Madre mía. Así que todo
2: un especialista en AWS hemos traído hoy, ¿eh? Ay Ah, y sí. Es, ahora me, me estoy volviendo actor encasillado. Pero no es divertido. Tampoco te lo acabas nunca. Si a veces estás dando un curso, y, y bueno, y que vosotros también lo sabéis, estás dando el curso y en mitad de la charla dices, y ahora picar en este botón y te sale una pantalla que no has visto en tu vida porque la acaban de cambiar. Así que tampoco te aburres.
3: Es cierto, es cierto. Cambios de API nunca hay en Amazon.
2: De API no hay, pero de pantallas hay, cada, cada mes tienes alguno. Y a veces, y claro, los chiquitos están ahí para aprender y se piensan que porque tú estés de formador lo, lo sabes todo, cosa que es imposible. Y claro, te quedas mirando la pantalla muy bien y diciendo, bueno, pues muchachada, aquí tiene que haber un botón para darle al siguiente a ver quién es el primero que lo encuentra.
0: Bueno, eso seguro que lo haces para romper un poco la dinámica.
2: Es divertido. ¿Y más galletas algo, pues, como sí.
0: recompensa
1: por si que la encuentra o no en los cursos?
2: Antes llevaba nubes, porque yo era muy fan de las nubes, hasta que algún sinvergüenza en Cápside me dijo que no eran vegetarianas y me amargó la vida. Y se acabó lo de llevar nubes. Doy fe de repente no.
0: estaba delante cuando se
2: dijeron. <ríe> ¿Y te acuerdas que me tiré dos días llorando? Sí. Y de vez en cuando <risa> llevo monedas de chocolate. Pero soy alérgico al chocolate y termino comiendo, entonces.
1: Sí, no es al una ¿eh? No. No puedes Ay. comer
2: chocolate, es duro, ¿eh? No, sí como igual. El problema es que soy alérgico. El, y, y después me cuesta mucho dar, eh, dar clase cuando cuando estoy con el breto de alergia. Pero comer como igual, ¿eh? Sin chocolate no se puede vivir.
0: Una pregunta, Javi. Eh, así el título de evangelista y demás, la verdad es que queda muy molón. Pero ¿cómo, cómo es la vida de, de un evangelista? Porque yo te he visto en ocasiones eh, ahí dar, enlazar cursos, enlazar viajes y no tiene pinta de ser fácil.
2: Sí, pero eso no lo cuentes, porque todo el mundo piensa que nos tiramos el día en Twitter eh, poniendo comentarios y dando dando respuestas y marcando favoritos y viendo vídeos en YouTube. Pero sí que es verdad que como al final cubrimos en Capside la parte de, de Evangelis, cubre toda España. Y, y al final tienes que ir viajando. Y sí que es cierto que, en general, si eres profe, ¿eh? ya no evangelist, si quieres ganarte la vida más o menos en condiciones de profe, tienes que viajar. Y me parece una tontería, pero el hablar durante una hora es más o menos complicado, pero hablar durante ocho horas fuera de tu casa, un día atrás de otro, pues hay una parte que es durilla pero que al final lo que dice mi padre siempre, que oye Javi, que trabajar es la mina, la obra, que además mi familia lo conoce y poco más, que lo nuestro es no tiene ninguna historia. Es vivir la vida. Y es una Exacto, y es una profesión súper bonita. Si os gusta la gente y os gusta la tecnología, es que es casi lo mejor que puedes dedicarte, porque conoces gente súper interesante que de temas, de muchos temas saben mucho más que tú y yo aprendo en cada curso que doy, que eso es chulísimo. Y después la sensación de que, claro, que vas moviéndote de un lado a otro y la gente te coge cariño y eso es muy bonito. Llegar a un sitio y que se te acerque alguien a saludarte es súper reconfortante. O sea, que haceros profes, haceros evangelistas.
0: Si alguien quiere hacerse evangelista, o sea, ¿qué pasos hay que seguir? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cuál fue tu trayectoria hasta llegar a donde estás?
2: Básicamente, el, el tipo de el tipo de formación que damos es bastante especializada y es bastante exigente por por todo. Bueno, porque en general el tipo de servicio de ECOPSID es bastante exigente. Entonces, si queréis optar a un, a un trabajo de este tipo en una compañía de este tipo, primero conseguid eh, foguearos un poco a un nivel más local. Buscad alguna academia de barrio. Yo empecé en una academia de barrio, cuando Franco estaba vivo todavía. Coged un poquito de experiencia, quitaros miedo... Y sobre todo aprended a explicar porque tecnología sabemos todos y lo fastidiado en realidad es eh, explicar las cosas de una manera que sea que esté estructurado y que no quiera suicidarse la gente al cabo, es que ten en cuenta ocho horas y pico de, de formación, eh, tu trabajo principal es mantener la atención de los alumnos, el resto eh, es, claro, tienes que ser muy bueno dando el contenido y estructurándolo y demás, pero sobre todo tienes que intentar mantener la atención de la gente. Y una vez que ya te sientas, no seguro, porque yo me pongo nervioso antes de empezar cada curso. pero Eso es bueno, eso no, no pasa nada. Una vez que ya no te, que te sientas que al menos tienes herramientas para, para esto, aplica, ¿eh? Que, que trabajo de evangelist y de profe hay mucho en, en bastantes sitios.
4: Y entonces, ¿cómo, ¿cómo realmente puedes conseguir que toda la gente tenga este ánimo? Porque yo me he encontrado con con personas que habían ido a tus cursos y realmente, el, de lo que se acuerdan, de la tecnología, la tecnología se puede encontrar. Pero el ímpetu que le pones, eso es todo el mundo lo recuerda.
2: Porque es el valor que damos a los cursos. Al final, eso sí lo comentas con cualquiera que se dedique a la farándula de Evangelist, eh, la gente que viene a los cursos, todos ellos podrían aprender lo que les enseñamos por su cuenta, pero todos del primero al último. Lo que pasa es que primero que lo hacemos en tres días, que eso siempre te ahorra muchísimo tiempo y al final la gente sí que valora su propio tiempo. Y después también que lo que quieres es la, la experiencia, el conseguir sentir por qué lo que está aprendiendo le va a ser importante. Y si no transmites eso, no consigues tampoco retener la atención. Entonces la mayor parte del esfuerzo se te termina yendo en, en eso, que además es de lo que se trata. Y es y después que es, es muy divertido, es... Te, este trabajo te deja hacer un poquito el payaso, te deja eh, el expresarte de una forma muy libre y es parte de la gracia que tiene. Pero vamos que en, a veces hay y de hecho si venís a varios cursos veréis que hay al, algunas bromas concretas que están que las hago casi siempre y que tienen la, y que la idea es la idea es eso es mantener a la gente conectada con lo que les estás contando.
0: Luego otro tema que también me gustaría que comentaras, Javi. Es tu blog, programar.cloud. La verdad es que ah. a mí, bueno, me parece una pasada.
2: ¡Ah, me un montón de ilusión! dime Que me hace un montón de ilusión que me preguntéis por el blog.
0: <ríe> sí, hombre, sí. ¿no? La verdad es que se nota que hay un trabajazo detrás y demás. La verdad es que yo cuando empecé, bueno, desde el capítulo 1 que me suscribí a tu canal de YouTube y estoy ahí haciendo push. Cuéntanos sí. un poco qué es el blog, de qué va de dónde nace la idea y demás.
2: Pues esto viene un poquito por lo que os comentaba antes, que yo en otra vida era desarrollador y ahora ya me queda muy poquito tiempo y ahora hago unas, un, un, unos hola mundo perfectísimamente super escalables, pero no me da tiempo de pasar de un hola mundo y lo echo de menos. Además, el, el meterme en Capside me ha enseñado muchísimas cosas sobre sistemas que yo no conocía, no tenía ni idea de sistemas cuando empecé. Y, y yo creo que te hace mucho más completo como desarrollador y quería contarlo, quería explicarlo. Y entonces dije, pues voy a montar un blog, que esto tiene que ser bastante fácil y esto se hace en un momento. Y me puse a escribir tres o cuatro posts. Ya, 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 habéis pasado por ahí, ¿verdad? Sí. Y <ríe> tres o cuatro posts me di cuenta de que igual que cuando estoy hablando no soy capaz de explicar nada menos de tres mil o cuatro mil palabras, y pensé, esto no va a haber quien lo lea, no te lo va a aguantar ni, ni tu familia por la longitud, entonces y Entonces es una mezcla de blog y de, y de podcast, lo puedes consumir como tú quieras. Y detrás tiene una estructura, o sea, tengo el calendario de lo que quiero publicar hasta dentro de seis meses o así, y la idea es que sea como un curso. Genial. Ese, genial.
3: ese calendario parece el nuestro, nuestra programación también, ¿eh?
0: Igualita, no
2: sabemos ni si vamos a hacer el próximo Vamos Bueno, pero que, que al final lo no adaptas ¿eh? Porque es, es que es imposible Hay días, hay temporadas que vas súper estresado Entonces tienes que retrasar cosas Otras veces empiezas con Un tema que piensas que Te lo vas a terminar enseguida y se te alarga Tres posts Es, es, es un plan Y los planes están para saltárselo Como decían los clásicos Fénix en el equipo A
0: Genial pues nada, dejaremos eh, la dirección de programar.cloud en las notas del programa y para todos los oyentes recomendamos que se pasen por ahí y echen un vistazo que verán material de, de verdadera calidad. Ya os lo digo yo.
2: Y escribir Apro... comentarios, que me hace una ilusión loca cuando me llega la notificación de que hay un comentario nuevo.
0: Nosotros también, ¿eh? Aprovechando la llamada de Javier, nosotros también. <risa> Pasándonos feedback, por Dios. Venga, y aprovechando que tenemos Javi aquí que es un, crack, es un crack del cloud y demás, ha trabajado, ya lo ha dicho, con AWS y con Azure y demás. Me gustaría, Javi, abusar un poco de ti que nos hicieras una comparativa desde tu punto de vista entre AWS y Azure. Si alguien quiere irse, decidir irse a cloud, eh, ¿cuál de los dos proveedores tendría que seleccionar? ¿O los dos? Vamos, no sé, desde tu punto de vista.
2: Vale, pero esto es un poquito como cuando hacen crossovers entre Marvel y DC, que tú sabes que si te sale Hulk y Superman en en una en un, en un cómic, tú sabes que ahí al final más o menos van a quedar como amiguetes. Esto va a ser más o menos, o sea, lo que no no os voy a terminar contando en diciendo es a cuál de ellos tenéis que ir. Porque los dos están muy bien, además. Y porque además sería injusto. Eh, doy charlas y doy formación de los dos. Entonces, tampoco quiero decidirme por uno para otro porque dependiendo del proyecto que tengas, te sale más a cuenta uno de ellos, los dos, o cualquiera de ellos, que es lo que pasa muchas veces. Entonces, si queréis, lo que podemos hacer es, no sé, vamos mirando los detalles que os apetezcan a vosotros de qué es lo que necesitaríamos para solucionar algo y yo os cuento que, qué opino y ya está. Pero es opinión personal, ¿eh? Mirad todo Venga. después con vuestra lupa también. Y ojo, y si vosotros sabéis más que yo de esto, es que no sé por qué, ¿por qué me vais a preguntar.
0: Pero qué modesto eres, qué modesto eres. Yo de PowerPoint lo que quieras, del resto ya.
2: Yo estoy aprendiendo. Cuando aprendo un poquito más, me paso a ventas y dejo de trabajar.
0: Ese es mi objetivo. Venga, a ver, los expertos aquí en el WS, Nach, Edu y demás...
1: Bueno, yo a ver lo puedo hablar de, 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 de Amazon Web Services para lo bueno y para lo malo, pero no he, no, no tengo la no tiene oportunidad ni, ni, ni de probar ni, ni, ni Azure ni, ni, ni otro cloud que no sea Amazon. Entonces, tampoco puedo dar un punto de vista más allá de lo leído, comentado, que me hayan explicado. De Amazon tengo un... hay cosas que me encantan, otras cosas que las odio. Y supongo que, como dice Javi, si trabajara con, con Azure, pues me pasaría igual. Tendría cosas que me encantarían, otras cosas que no me gustaría. Y dudo que haya un proveedor perfecto, ¿no? Al final, tiene, ejemplo, cada, uno, cada uno tiene sus servicios mejores o peores, pero al duda. final también es cuestión de precio muchas veces. Dime, dime.
0: Por ejemplo, dime un servicio que te guste y hay que Javi nos diga a ver en Azure cuál es la comparativa.
1: Que no me guste. Que
0: te guste, que te guste. o
1: Que me, gu que me guste. Hombre, a ver, C2 fue parece, el primer servicio que sacaron. Me parece que va bastante bien. O sea, todo el tema de instancias, si le he visto todo esto, me parece un buen servicio en general. Pero
2: Mira, me parece el, que es, el, es... Eh, los servicios de este tipo, los que son más de infraestructura, que es eh, bloques uh -huh. súper básicos, eh, uh -huh. eh, antes se notaba muchísimo, y cuando digo antes, es que esto es muy confuso, porque en Azure, que si vais por ahí dicen Azure, pero que al final termina en Azure. En realidad hay dos productos que se llaman igual, el, el de hace tres años y el actual. El de hace tres años se notaba que estaba creado por un Microsoft muy, muy, muy orientado a dar servicios sobre su plataforma, sobre Windows y ya está. Y Ajá. ellos, la visión que tenía de Cloud era muy de alto nivel, eh, de quitarte el tener que tocar hierro porque la Microsoft antigua veía eso algo sucio. Y en ese aspecto, los servicios de máquinas virtuales que daban eran bastante. no, sé, no eran competitivos con los, con los que proporcionaba AWS, que desde el principio, al principio de todo, era sobre todo eso, un proveedor de infraestructura. Pero hace tres añitos y medio empezaron a darle un cambio a la plataforma y ahora la han hecho una plataforma mucho más neutral, que te da todas las capas, te dan infraestructura, te dan también PAS como antes. Y, y software, claro, tienes el Office 365. Y la versión ahora que tienes de máquinas virtuales son muy comparables. Pero eh, si ya has trabajado con AWS, una de las cosas que... De, eh, a mí me pasó esto, ¿eh? Yo llevaba, tenía ya experiencia con AWS y cuando empecé a aprender, con, a, a aprender Azure. Y una de las cosas que tienes que tener súper en cuenta es que la mayoría de los servicios tienen una equivalente uno a uno, pero que la filosofía que hay detrás cambia, que hay cosas que son diferentes. Y, por ejemplo, si estás en AWS, tú estás súper acostumbrado a que si creas una máquina, esa máquina tenga una, una IP. En, en Azure, si la IP y la máquina virtual son entidades distintas y son un montón de pequeños detalles que al final, al principio, parezca, parezca que, ¿por qué no consigo arrancar el Apache dentro de... Dentro de una máquina virtual. Pues porque probablemente alguno de estos detalles no es funciona exactamente igual a como estabas acostumbrado en Amazon. Pero es muy, muy similar. En los dos casos funciona muy bien Elías, porque es algo que es, que te lo eh, está súper probado. En AWS tienes estás acostumbrado a pagar las máquinas virtuales una hora por adelantado, y en Azure no, en Azure pagas por minutos, los minutos que gastas. Y a nivel de precios, eso seguramente es la diferencia más importante. En Amazon puedes reservar, si tú sabes que una máquina la vas a usar un año seguido, eh, la puedes entre sí comprometerte a pagarlo y te sale más barato. En Azure hay algo así también, pero es más complicado de entender, más complicado de seguir. A nivel de funcionalidad, son muy similares.
3: En cuanto a, a, a las herramientas, en mi caso, en mi experiencia es mayor es prácticamente solo con Amazon, pero sí conozco mucha gente que ha usado, por ejemplo, no, no Azure, pero sí Google Cloud Platform, por ejemplo, y, y algunos han probado también la de Microsoft. Um, los comentarios son muy, son muy variados. La gente con la de Microsoft, por ejemplo, la gente que, que me ha hablado de ella, dice que está muy contenta. A mí me da la sensación de que esto en realidad son herramientas y como herramientas, pues hay unas herramientas que se adaptan mejor a unos casos y a unos usos que, que otras. Y, bueno, evidentemente todas evolucionan, porque ni EC2 ni nada que haya sacado Amazon es igual hoy que cuando lo sacó, ni seguramente Azure, ni tampoco Google Cloud Platform, ni, ni, ni probablemente otras. Entonces, claro, hay, hay diferentes tipos y hay ajustes y... Y no sé, eh, es que yo tiendo a pensar que normalmente la gente lo que busca es una herramienta que se que les sirva y normalmente y muchas, en muchas ocasiones no se suele tener presente que lo que quieres hacer con ella es lo que condiciona cuál es la correcta. Es, es una opinión que, que, que me he formado con el tiempo de escuchar a mucha gente hablando de diferentes eh, servicios de cloud.
2: Al final está claro que si... Que puedes solucionar casi todos los problemas con las, las dos grandes, con estas dos, eh, puedes sol eh, solventar casi cualquier problema. Y que lo que tú dices, que puedes sacar más partido de algunas cosas concretas que porque te da ventajas. Pero la mayoría de la gente, la, el condicionante que hace que elija uno u otro es, por un lado, el conocimiento previo que tienen. Porque si es gente que viene de un mundo Unix, eh, tienen tendencia a tirar a WS y ya tienen alguna experiencia y, y claro, ya ya te centras en AWS al menos al principio. Y, en, y si vienes de un mundo Windows, eh, Microsoft te lo pone muy fácil. Además, si tienes algún acuerdo, de, eh, algún acuerdo comercial con Microsoft, que hay un montón, porque es una empresa que se dedica a tener una relación con cliente bastante estrecha, eh, seguramente tienes unos descuentos mucho más fuertes en Azure que en AWS. Y eso es al final también lo que te condiciona. Pero que después es, desde a mí... Ya os digo, como os decía antes, yo empecé aprendiendo a WS, en Azure entré bastante después, y la curva de aprendizaje no tiene nada que ver. Una vez que te has metido en un cloud público y has entendido cómo funciona, meterte en un, en un segundo no es ni mucho menos equivalente. O sea, es, es muchísimo más sencillo. Sí que es verdad que lo que vosotros, porque porque Javi y David, la documentación de Azure os encanta, ¿no?
4: A mí me encanta mucho muchísimo.
2: Cuando la encuentras? ¿Te refieres? No,
4: más que nada porque ya he hecho unos cuantos parches de aquí decís una cosa y aquí decís otra. En sí, la misma eso, es,
2: eh, eso, se, eso se nota bastante, que al ser un producto... Es increíble eh, lo que ha hecho Microsoft por, eh, Microsoft porque en tres años, tres años y medio, cuatro, la vuelta que le está dando Nadel a la compañía y el producto de cloud que están montando es una pasada. Pero sí que se nota que las features que van sacando van más rápido de lo que son capaces después de llevar el resto de la, de la cadencia. de Por ejemplo, de tener la documentación actualizada ha mejorado mucho porque yo recuerdo a, a Dani en la empresa y a él eh, subiéndose por las paredes hace un par de años cuando estaban intentando montar las cosas y ahora es bastante más fácil de encontrar, pero la documentación de Amazon es, es hasta cierto punto te puedes dormir leyéndola porque es muy aburrida, pero es, es exhaustiva y está muy bien estructurada, aunque después encuentres problemas si, vas, si profundizas, pero al menos inicialmente te sirve. Y la de Azure es verdad que cuesta más, pero sí que están esforzándose en cambiarlo.
4: Lo que sí que he notado es eso. Eh, el problema es encontrar documentación actualizada. ¿Por qué? Porque realmente te vas a un documento que te dice, vete a este blog, mírate esto, y a lo mejor ese blog está actualizado de hace tres meses. Entonces ya está obsoleto. Porque sí, sí, es. el crecimiento de Azure es brutal. Pero es que el tema de documentación es un drama.
2: De todas maneras sí es verdad que lo es. Es cierto... Pero al final, una vez que lo solucionas la, prim la primera vez, el resto ya es más sencillo. Pero es verdad que a nivel de documentación, por ejemplo, AWS eh, está mucho más claro. Y de hecho, en, en Amazon, si te vas al canal de YouTube de AWS, es increíble. O sea, y te puedes perder y puedes estar días y días y días simplemente leyendo eso. En, en Azure también, pero está más desperdigado. Es más difícil tener una idea coherente de por dónde empezar. Y, de hecho, si queréis probar los dos, acordaros que en Amazon lo que te dan es lo que se llama el, el la capa gratuita, que es unos poquitos servicios, unas poquitas horas al mes, y vas probando de esos servicios y no te cobran durante el primer año de la cuenta, pero que nadie se enfada si pasado ese año montas otra cuenta y ya está. Y en Azure funciona diferente. En Azure lo que puedes hacer es meter la tarjeta y tienes un mes 180 euros, 200 dólares, para quemar ahí en lo que quieras, a, a dolor. O puedes conseguir eh, 25 dólares al mes de mil maneras distintas. Por ejemplo, si te vas a Visual Studio Team Services y te creas una cuenta, allí hay un botoncito donde dice, oye, ¿me podrías dar una cuenta de Azure de 25 eh, dólares al mes? Y picas en ese botón y también la tienes empezar a trabajar con la documentación una vez que más o menos está clara, si tienes la cuenta para ir probando y no te duele la cabeza, no te duele el, el bolsillo, no es tan duro. Pero bueno, para vosotros que estáis cada día, hay momentos, claros y vosotros estáis haciendo cosas complicadas, y momentos que te desesperas.
4: A mí una de las cosas sobre documentación que me gusta, y es un cambio de, que, que ha pasado en Microsoft hace muy poco, fue que realmente su base de documentación la están utilizando dentro de GitHub. Entonces puedes ir, modificas y le envías un pull request. Te lo pueden aceptar o no, pero que eh, este participar del, de la gente eh, para este proyecto me ha parecido muy curioso.
2: Eso en general, Microsoft, es, yo lo estoy viviendo en parte de forma bastante directa porque me metieron en un programa que se llama el TAG y. y la empresa en sí está cambiando, está haciéndose muchísimo más abierta, intentando involucrar, están intentando crear una comunidad muchísimo más extendida de lo que era antes. Y exacto, te dan acceso a eso, por ejemplo, a hacer pull requests de la documentación.
0: Yo la verdad es que llevo aproximadamente un año trabajando en Azure. La verdad es que entré en Cápside. Y una cosa que hay que reconocerle a Microsoft es el esfuerzo que está haciendo para reinventar eh, todos los servicios. Eh, la Azure de, de hace un año no tiene nada que ver con la Azure de, de bueno que tenemos ahora encima de la mesa. Y yo creo que no es uno de los problemas que tienen ahora mismo con la documentación. ¿no? O sea, lo que estáis diciendo, están mejorando tanto los servicios, están yendo tan rápido, quizá para ponerse, como decíais, no. Un, para equipararse a todo lo que está ofreciendo WS, que tiene más recorrido, ¿no? Están haciendo tal esfuerzo, que por el camino quizás están dejando un poco el tema, los temas que para ellos quizás son secundarios, que es como la documentación y estas cosas. Pero la verdad es que hay que reconocer que, que considero que es un proveedor bastante interesante. Bueno, de hecho, dentro del Diagrama de Garner es el segundo, y la verdad es que creo que se lo, se lo merecen. Hace poco sacaron un, un servicio, que lo estuvimos comentando, Javi, por ahí por el, por el canal de, de Capside, que fue el, el tema de los contenedores. A no, a los me servicios.
2: pone palotísimo.
0: <risa> ¿Lo puedes no, comentar no. un poco?
2: Vale, pues mira a ver, el, el tema es que hemos dado, por supuesto, que para arrancar una máquina virtual tienes que esperar eh, cuatro minutitos, si todo va bien y demás. Y si te lo paras a pensar es que no tiene ni pies ni cabeza esto, porque... Al final, si tú dieses en un Excel y te tardase cinco minutos en arrancar ese Excel, es que nadie usaría Excel. O si tú estás programando y le das al botón de ejecutar y tarda cinco minutos en arrancarte el programa, es que estás usando Java. No, es que, que realmente todo se vuelve muy poco eficiente si tienes esos ciclos solo para probar cosas nuevas, para reaccionar a lo que quieres hacer. Entonces, lo que ha sacado Microsoft ahora, que eso sí que es comparativamente, cualitativamente más potente y tiene una proyección súper chula a largo plazo en Azure, eh, son eh, las Microsoft Container Instances, me parece que las llaman. Lo acaban de sacar. Está en preview, no lo he probado todavía, pero de esta semana no pasa. Y eso lo que te deja es utilizar contenedores como si fuesen máquinas virtuales. O sea, que la, la idea en el fondo es que tú utilizas... Eh, Primitivas del mismo tipo que arrancas una máquina virtual, pero en lugar de arrancar una máquina virtual, arrancas un contenedor. Y, claro, eh, lo único que tienes que esperar es que se lance tu proceso. El contenedor te arranca casi instantáneamente. Y eso te va a dejar hacer cosas súper chulas. Por ejemplo, vosotros, los que estáis en operaciones, es muy difícil hacer tests de los scripts de automatización que hacéis porque es un painting de as, desplegar toda la infraestructura de máquinas virtuales para ver si los permisos se han añadido donde tenían que maldita eh, añadirse. En cambio, si se te arranca de forma casi instantánea, ahí sí que los puedes ir haciendo de una forma más ágil y puedes probar cosas nuevas. O, por ejemplo, como desarrollador te compras un portátil de, de yo no soy tonto eh, y creas containers dentro de tu... De tu eh, eh, das la orden dentro de tu portátil de crear contenedores, pero se te crean en Azure. Y tú no tienes que estar pendiente de cuántos hosts, de cuántas máquinas tienes que tener para crear esos contenedores. Porque ese servicio ya te lo da Microsoft. Tú simplemente pides contenedores y ellos ya se encargarán de meter los hosts. Tú puedes utilizar una máquina súper sencilla y lanzar lo que te apetezca, eh, que se irá creando sobre el tiempo. Y después otra cosa muy chula que tienen es que te los facturan por segundo. Y ahí sí que ya eh, es pago por lo que usas. Es, no sé, conceptualmente te quita todo el tiempo este de bootstrapping que tiene una máquina virtual, que los damos como algo normal, pero es que no es normal, nos ralentiza muchísimo las pruebas y la innovación y el cambiar cosas. Y yo estoy muy emocionado con ese servicio.
0: Ya te veo ya. Oye Javi, me gustaría que comentaras lo que, lo que has dicho antes de los servicios más destacables de AWS y de, y de Azure desde tu punto de vista. ¿Cuáles son los más significativos Mira, de cada plataforma?
2: A ver, el Sota Caballo rey que tienes, al final, siempre es el mismo. Es una, una CDN que en el caso de AWS es CloudFront, es propia y se basa en tener nodos grandes. Es súper sencilla de entender y a cambio, claro, es una CDN que también es muy sencilla, pero funciona bien. En el caso de Azure, las CDNs, eh, la, es, lo que haces es, eh, ellos han empaquetado eh, dos productos de terceros, que ahora no recuerdo cuáles son, pero son son famosos. No quiero dar el nombre porque si digo Akamai y no era Akamai es una, es, es una diferencia grande. Pero mirarlos son proveedores de CDN famosos que tú pides a Azure que te, eh, utilizarlos y ya está. Y ahí sí que son productos más complejos, pero sí que tienen más capilaridad. Después eh, llegas a un balanceador de carga que en el caso de AWS tienes el venerable y maravilloso Elastic Load Balancer, que es, es una pieza de arte, eso, por 15 pavos al mes. Tienes un balanceador de carga que te soporta centenares de miles de conexiones nuevas concurrentes, que esto lo digo así y ya me he acostumbrado, pero es para echarle huevos, porque 15 pavos al mes. Y en Azure lo que tienes es el balanceador de carga... Eh, eh, es un balanceador de carga explícito que puedes crear, o bien el balanceador de carga que se te crea con cualquier red. Eh, tienen sus características. ¿Y qué tienes, qué tienes después también? Si necesitas un balanceador de carga más sofisticado, en AWS tienes el Application Load Balancer, que es un Elastic Load con unos extras. Y en, y en Azure tienes el Application Gateway, que es pues eso, un balanceador de carga de, de capa 7. Y el balanzador te llevaría a máquinas virtuales. Esas máquinas virtuales probablemente lo que tendría sería una flota. En el caso de WS, la flota es un auto scaling group, que está muy chulo, porque, por ejemplo, cuando una máquina la palma, el autoscaling group la recupera automáticamente, si lo diseñas bien. En el caso de, de Azure, lo que tienes son los Virtual Machine Scale Sets, que es. El concepto es parecido, pero no te recupera las máquinas automáticos. Tienes que poner tú. Tienes que cuidarlas. Tienes que estar pendiente de ellas. Y, por otro lado, ahí vas a colocar, pues, yo qué sé, tus servidores, tu tonka, todo lo que quieras gastar. Y, por otro lado, tienes la base de datos, que eso ya sería la cocina. Aquí AWS está genial porque tienes RDS. Si la base de datos es relacional, RDS te la cuida. Tú te quitas las tareas mundanas porque de estudiar para algo como DBA y dedicar el 80% de tu vida a hacer backups es de ser triste. Y RDS te lo, te lo quita de encima. Y en Azure estás más limitado. Tienes un SQL Server as a Service que está muy chulo. Y ahora han sacado un MySQL en condiciones también gestionado. Y después, por otro lado, también necesitas el storage de objetos, que normalmente estos son los cacharros que cambian pocos, como las imágenes de gatitos. En AWS aquí está S3, que S3 sale en todos sitios y es espectacular. Es súper sencillo y súper potente. Y S3 de hecho te sirve como servidor web, el, el blog lo tengo almacenado en S3 puro, no necesito máquina. solo pago S3, que es muy, muy, muy asequible. Y en Azure tienes el blog stretch, que no es tan potente, es el equivalente, pero no te hace las mismas funciones exactamente. Te puedes, puedes publicar la, como por HTTP lo, lo que metas ahí, las imágenes de tus gatitos no hay problema. Pero, en cambio, tu index HTML no lo puedes meter en el Blob Storage porque él no añade automáticamente el barra index HTML si el navegador no lo pide. No sé si más o menos eh, se entiende la diferencia esa por encima. Y no sé si os ha explotado la cabeza con la metralleta. No, no, Pero no, no a, mí, a mí me ha parecido magistral. Con eso, el sota caballo y rey, que es al final, que no nos engañemos, ¿eh? que tampoco estamos poniendo cohetes en la, en la NASA todos los días. Eh, la mayoría de aplicaciones clásicas las puedes encajar en esas piezas. Y después ya tienes 100.000 cosas extras súper chulas en cada proveedor es, y que te hacen falta, ¿eh? que es cuando realmente sacas partido del cloud público porque si haces este sota caballo rate es que te rate estás quedando a medias. Eh, si empiezas a añadir piezas que te dan más valor, es al final como consigues más, más fiabilidad y después como también rebajas costes en el fondo.
4: Hablando de añadir piezas, ¿cómo compararías lo que son las lambdas? Bueno, lo que son los serverless de tanto de un lado como del otro.
2: Hostia, Chavi, tío, cuéntame qué es serverless, porque me cambia la definición cada semana y yo ya no sé dónde llego.
4: Para mí S3 es serverless, pero bueno, y esto ya son broncas.
2: Exacto, exacto. yo A mí me habéis convencido de que S3 es serverless. Servidor. Hmm. A mí me habéis convencido con que es serverless S3. Pero, Pero ejemplo, el, el
4: puro es... ¿O, o con App Logic o con las que tiene de las típicas de Azure?
2: En Azure tienes el serverless puro a nivel de computación de Azure, se llama Functions y es el equivalente a Lambda. En Lambda la tecnología no te dicen qué es lo que usa por debajo, como siempre en AWS, pero todo el mundo dice que son contenedores y son contenedores, seguro. En fu el Functions de Azure está basado no en contenedores, sino en Web Apps que es la, uno de los paths que tiene, que tiene eh, Azure. A nivel de funcionalidad son bastante equivalentes, pero está claro que está más maduro dentro de lo que se puede decir maduro eh, en serverless. El de Lambda. Siguen llegando ventaja. Una de las cosas que tiene chulo eh, Functions en Azure es que puedes, llegado el momento, cambiar a un plan de oye, yo pago esto al mes y que se invoque todo lo que sea en lugar de pagar por invocaciones. Y otra cosa chula que tiene también es que es mucho más friendly con los desarrolladores. Que eso es, viniendo de Microsoft, es bastante normal que sea así. Es más fácil de depurar, es más fácil de hacer pruebas. El motor en sí de... De Functions es open source, con lo que te lo puedes correr en local. A nivel de madurez, eh, ¿tienes más extras dentro de dentro de, de AWS en este caso?
3: Um, hay un Nosotros estamos trabajando con, con Elastic Beanstalk, que estamos desplegando en producción una plataforma con el Elastic Beanstalk en, en Amazon. Que hemos hecho unas imágenes que se autoregistran en el sistema de monitorización y le cargamos Elastic eh, perdón, Elastic Search. Y con esa aplicación de Elastic Beanstalk construimos clústeres de Elastic Search para diferentes entornos. Hay algo parecido a Elastic Beanstalk en Azure.
2: El Elastic Beanstalk en AWS es una forma de lanzar una plantilla de infraestructura y después poder trastear con ella de una forma más o menos cómoda. Es el, el concepto de PAS de bajo nivel de AWS. En Azure no tienes el equivalente exacto porque es diferente. El, el, en Azure lo que tienes como PAS es, un, es mucho más plataforma es, por ejemplo, el Web Apps, es un platform as a service dentro de Azure que tú le sueltas una aplicación en, en .NET y él te despliega esa aplicación con tu infraestructura de servidores, con tu information services, si quieres también un SQL Server, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es tan flexible como el lasting Beanstalk. A cambio, si es .NET, te dan, si tu aplicación es una .NET, te da mucho valor añadido. Ese PHP, PHP también me han dicho que está muy bien, pero no lo, he, no lo he usado. Pinstalk te deja desplegar más cosas con más flexibilidad. Así que el equivalente, equivalente en esto, creo que no lo tendrías, o al menos yo no lo, te lo sabría decir.
3: No, ah, es que yo lo que vi de WebApps, que fue básicamente la documentación, me pareció mucho aquello, aquello que tiene Google que se llama App, App Engine ¿o?
2: Es muy similar en concepto. Es, la idea es... La idea original de Beanstalk es la misma, ¿eh? Lo que pasa es que vosotros le dais así usos más creativos, más sofisticados. Pero la idea de Beanstalk y la de WebApps es que yo soy un pobre desarrollador que no tengo ni idea de infraestructura y yo simplemente quiero correr mi ficherico. Yo te doy mi desplegable y tú espabila. montame máquinas, montame bases de datos, montame balanceadores de carga, que yo no me quiero ocupar de eso. Esa era la idea original que había. Y en Beanstalk, el, al final... Te da una pequeña capa que lo que hace es que no tengas que tener los detalles, pero no te los oculta. O sea, tú sigues viendo máquinas virtuales, sigues viendo todos y eso te permite cambiar cualquier cosa. Porque claro, como estás viendo todo, puedes hacer lo que quieras. Y en cambio en Web Apps de Azure está muy diseñado para que realmente lo que quieras es desplegar esa aplicación y ya está.
5: Oye, Javi, una pregunta que te quería, que te quería hacer. Eh, hace poco tuvimos un invitado aquí que nos, eh, nos habló de temas de, de Big Data, Machine Learning y demás. Eh, ¿Qué tipo de servicios tienes en cada uno de los clouds relacionados con, con, con estos temas?
2: En los dos tienes casi de todo. Porque al final las empresas que hay detrás, es, esto es ahora una corporación que no tenga inteligencia artificial, ya no Big Data, sino inteligencia artificial detrás como un producto clave, es que ni, ni cotiza. Y, y en los dos proveedores tienes un montón de servicios relacionados. De Big Data eh, puedes encontrar los servicios clásicos en los dos. En Elastic MapReduce es la versión de AWS, que tienes ahí MapReduce, pero también tienes Spark, tienes Presto y 100.000 cosas distintas. Y después en, en Azure tienes HD Insight, que te da, por ejemplo, una consola mucho más bonita para hacerlo, pero son servicios más o menos equivalentes. En AWS han añadido un par de servicios también muy chulos últimamente. Uno de ellos es Athena, que a, 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 Athena es básicamente que tú guardas las cosas en S3 y puedes hacer queries similares a SQL contra esos datos de S3. Eso es brutal, ¿eh? Porque en el fondo no necesitas eh, eh, computación, pagar por computación. Tú pagas por los datos, de hecho, que lees en la query. Y te puede cambiar, la, te puede cambiar completamente... La economía de un proyecto. Creo que en Azure hay algo similar, pero no recuerdo el nombre de servicio. Creo que había algo similar a esto, pero no recuerdo el nombre de servicio y no os lo aseguraría. Y después también tienes en AWS Nuevo un servicio que se llama Spectrum, que esto es, por lo que me han dicho, bastante equivalente al BigQuery de Google y que aquí me dieron, sirve para lo mismo también, lo que hace es, es hacer consultas de datos directamente contra S3, no Util, no cargarlos en una base de datos que tú, tú controlas. Y lo brutal que me dijeron es que estuvieron haciendo eh, una query contra un exabyte de datos. Eh, una query que además habían calculado que tardaría unos, unos cinco años en contestarse con un cluster MapReduce de mil máquinas. Y con eh, el Spectrum este eh, les tardaba las respuestas tres minutos. Que no es un cambio de un orden de magnitud. Es hola, ¿qué tal? Toma mi dinero. Y después también en AWS, el último que me queda así que sea grande que tiene que sonarte seguro es Redshift, que es el Data Warehouse de AWS, que es una base de datos relacional, pero solo para hacer queries de reporting y Data Warehouse. En, en Microsoft tienes el Data Warehouse de Microsoft, que eh, también tienen un producto para ello. Tienen un Data Lake que es muy chulo porque el Data Lake de Microsoft es básicamente un sistema de objetos, pero que tiene parecido al Blob Storage pero que habla directamente el HDFS, que es el, el sistema que utiliza Hadoop para, como sistema de archivos. Así que puedes conectar un clúster Hadoop directamente al data lake de esta gente. Y después tienes también las colas de entrada en los dos casos. En AWS tienes Kinesis, en, en, en Azure tienes el Hub y también tienes servicios de IoT en ambos casos. Tienes colas de IoT y son muy... Prácticamente paralelos todos los servicios que te dan porque se van copiando entre ellos todo, todo el rato. Pero una cosa que sí que tenéis que probar, pero sí, en Azure, es el Machine Learning Studio, que es el mlstudio.algorandom, que es un IDE para hacer Machine Learning. Y es alucinante porque hasta un indocumentado como yo, tú vas siguiendo los pasos de cualquier tutorial y haces cosas súper chulas como motores de recomendaciones. Eh, arrastrando y soltando cosas en cuatro minutos. Eso es, si te, tienes curiosidad por Machine Learning, eso lo tienes que probar seguro. Y son bastante, eh, ya os digo, hay bastante variedad. Porque después nos podemos meter en, en no SQLs y ahí tenéis también un mundo. DynamoDB de AWS es una maravilla y le han puesto ahora una caché que se llama el DAX encima que hace que sea para lecturas más barato de lo, de lo que era y también más eficiente. Eh, Microsoft ha sacado CosmoDB que tiene una pintaza, yo no lo he podido usar, pero es una capa que te abstrae de varios tipos de motores. Por ejemplo, encima de CosmoDB puedes utilizar documentales compatibles con MongoDB o puedes utilizar eh, una base de datos orientada a grafos, no sé, o una clave valor. Está súper está chulo también.
5: Ostras, pues qué, qué barbaridad de servicios, ¿no?
2: Y, y las semanas que tienes una semana, un curso de WS, y a la semana siguiente tienes un curso de Azure, hay días que no sé cómo me llamo. Pero es, yo creo que le pasa a todo el mundo y yo empecé a respirar cuando me di cuenta de que no tenía que conocerlos todos. Eh, y esto que cualquiera que se meta en cualquier proveedor de cloud público de este tipo, que vaya aprendiendo lo que él crea que va a necesitar. Porque si no, simplemente te saturas, es demasiadas cosas. Y no se trata de eso, se trata de al final tener claro qué, qué, una idea general de qué herramientas hay y cuando te hacen falta ya te metes con más detalle.
5: Está claro, sí, sí. Oye, y Javi, una, una cosa que te quería preguntar, ya más alto nivel. Eh, Microsoft, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, porque le vemos con servicios que, que, que va sacando basado en Open Source Antes comentabas que saca orquestadores que son estándar, que son eh, que, que no son propios, no son cerrados. Eh, has hablado de MySQL, que lo sacaba sacado antes. En... Deja meter documentación mediante pull request o pull request en, 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 en GitHub. ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué opinión tienes de, de todo este tema? Del giro eh, que está Sat... dando.
2: Satya Natela. ¿Sí o no? Ese,
5: ese, ese ha sido, ¿no? Yo es mi opinión también. O sea, es lo dijo Batman. bien claro cuando entró.
2: Es, es Batman, sí, pero es pero no lo, hace, no lo hacen. No la hacen porque de repente hayan visto la luz y se hayan vuelto súper buenas personas, porque es, lo hacen por inteligencia, porque se han dado cuenta de que se ha comoditizado muchísimos servicios de una forma brutal y al final, si tú tienes un servicio eh, que fabricaba Microsoft, que compite con un servicio fabricado por Apache... Y el, los dos son equivalentes en cuanto a funcionalidad. Joder, el de Apache al final tiene mucha más innovación delante porque al ser open source cualquiera puede ir agregando funcionalidades y además el coste de utilización de ese servicio es menor. Así que han visto que o, o abrazan toda esa tecnología o se quedaban fuera de mercado. Pero dicho de esto, es, es un, o sea, es, es, yo estoy convencido de que es un giro sincero. De que, ya os digo, estoy apuntado en el TAG, en el en el Technical Advisory Group, que, que ha montado Microsoft y que básicamente lo que intentan es romper barreras de comunicación con, con las comunidades open source, porque hay mucha... Igual no lo sabéis, ¿eh? pero hay un poquito de resquemor en las comunidades open source hacia Microsoft. Y, y están... Verdad, súper so, sorprendente. Pues tienen están haciendo un esfuerzo muy sincero intentando romper esas barreras. Y yo creo que es... Por, ello, por su parte es inteligente porque si no yo estoy convencido de que terminarían como IBM va a terminar, pero es que además yo creo que sería también inteligente por parte de la comunidad que no hemos estado tan alineados con, con Microsoft porque yo en el fondo no he utilizado, aparte del sistema operativo, tanta tecnología Microsoft. Yo creo que sí que es inteligente el, el, el meterlos en el club y de hecho el tío que eh, uno de los capos del proyecto de contenedores en Microsoft es el ex eh, el ex director de Apache, de la Apache Foundation.
0: Mm, ahora me cuadra, ¿no fue Microsoft que hizo una donación a al Apache, la al Apache Foundation? O una sí, sí,
2: que... están, están ahora metidos en, en casi todas las fundaciones que promueven open source, están metidos, pero es que además... Que primero, que es por un tema de inteligencia, no es simplemente empatía ni bondad. Y segundo, que es que además que yo creo que es totalmente sincero. Además es que cuando hablo con los chiquitos de Microsoft con los que tengo contacto directo, es que ellos están orgullosos de cómo está cambiando la empresa y cómo están haciendo las cosas que ellos mismos se lo creen. Así que, no sé, vamos a darles un margen también a, a Microsoft con este tema porque yo, yo creo que vamos a ganar todos con esto.
0: Oye, Javi, pues muchas gracias, ¿eh? Ha sido una clase magistral. La verdad es que me estaría horas y horas escuchándote hablar. Si quieres venir otro día a seguir... ¿Qué dices?
2: ¿Qué, que os tengo aquí hasta las 4 de la mañana, que empiezo, que me dan cuerda, que no.
0: Por eso, por eso, que, que me, me encantaría, ¿eh? Pero para que no, para no alargarlo mucho, tenemos que cerrar ya. Lo dicho, eh, estás totalmente invitado a venir cuando quieras. La verdad es que ha sido toda una clase magistral. Y bueno, ¿cómo, a mí me... ¿cómo ha sido la experiencia?
2: A mí me ha hecho mucha ilusión, porque os escucho, claro. Es que yo os escuchaba antes de conoceros a, de conoceros a vosotros, a David y a, y a Xavi. Ah, eras tú, y... eras tú. <risa> <risa> que sí, que sí, sí que hay valiente. más gente. Que lo que pasa es que no comentamos, pero hay más gente. Comentad, malditos. Y, el, el, y claro, al, cuando os pusisteis a trabajar allí, es que cambia la voz de verte en persona a verte grabado. Y yo estuve con vosotros una temporada y al cabo de un tiempo me entero que sois los del podcast y yo digo, pero bueno, ¿esto, ¿esto qué es? Y que, a, y que a los demás que nos conozco tenemos que hacer una cervecita, que nos veamos las caras.
0: Pues cuenta con las cervezas cuando quieras, ¿eh? Yo creo que aquí hemos quedado todos encantados. Oye, si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo lo puede hacer Javi?
2: Lo, a ver, me podéis escribir al correo a javi.moreno en capside.com, pero os voy a hacer hasta poco caso porque el jefe me escribió también mucho. Y lo que sí que yo no lo considero un problema, pero si me buscáis en Twitter, en arroba ciberado, y me mandáis un DM o una mención, ahí ya veréis que sí que tengo poco latencia. Que ya digo, que no, no, no considero que sea un problema y, tengo, y, y no, no estoy en tratamiento ni nada. Pero es lo más práctico. Y después también, si me dejáis cualquier comentario en el blog, en, en el blog de programar.cloud, me salta una alerta y yo enseguida voy a contestar porque me hace ilusión loca.
0: Pues así lo haremos. Dejaremos en las notas del programa tu dirección de Twitter y la de tu blog.
2: Pues mil gracias, chicos. Esto es súper divertido.
0: Pues muchas gracias, Javi, por aguantarnos.
2: Nos vemos en nada.
0: Pues bueno, si os gusta nuestro trabajo, correr la voz, valorar con cinco estrellas en iTunes y me gusta en iBox. Ahora ya hacemos el parando agosto, volvemos en septiembre con nuevos episodios y muchas novedades. Sin más, nos despedimos de vosotros, Javi. Chao, Hola. chao Xavi Hasta luego Dani Buenas vacaciones Nach
3: No os tostéis en la playa
0: Edu Hasta pronto A ver si lo despistamos para la próxima Y que nos habla, David Adiós
4: yeah. Through the centuries the string of memories Through the progress And the way The rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. We are just a memory
3: replace.